0: Arena. Tommi Liimatta, suuri selkkuteoria. Paperin repiminen on vakava päätös, paitsi kun sitä tekee lapsi. Kun lapsi repii paperia, hän tekee sitä repimisen ilosta repimisen kohdetta valitsematta. Jos lapsi iskee silmänsä houkuttavaan revittävään, hän ei tee eroa, onko kohteena bibliofiilinen harvinaisuus vai lähikaupan mainos. Ja miten hän voisikaan tuota punnintaa suorittaa, kun on repimis iässä. Mutta kun aikuinen repii paperia, hän hävittää dokumentteja. Hän tuhoaa tarpeettomaksi käyneitä, mutta yksityisiä tietoja sisältäviä asiakirjoja, joiden paikka ei ole jätekatoksen paperinkeräysastiassa, vaan tiukasti solmitussa sekajätepussissa. Kun papereita säilyttää tarpeeksi kauan, ne menettävät merkityksensä tai sitten ne kohoavat arvossa. Säilytetty asiakirja voi unohtua tai sen sijaintipaikka voi unohtua. Nykyaikainen paperinkeräysastia on syvä pyörillä varustettu muovilaatikko. Aikaisemmin se oli pyörätön lasikuitulaatikko, mutta silloinkin siinä oli saranalla ja kahvalla varustettu kansi. Paperinkeräysastian ei järkiihminen vie muuta kuin sellaista tavaraa, joka on muuttunut odotetusta tuotteesta roskaksi ja jolla ei ole jälleenmyyntiarvoa, kuten aikakauslehti. Vasta kun lehteä säilyttäisi pimeässä ja kuivassa 50 vuotta, siitä voisi saada enemmän rahaa kuin alkuperäisen irtonumeron hinnan. Mutta harvalla on tilaa tai halua säilytellä kaikkia tilaamiaan lehtiä tai yhtäkään, ja kun lehtiä säilyy vain vähän, niiden keräilyhinta on sitä korkeampi. Hymylehden levikki oli parhaina 70-luvun vuosina 400 000 kappaleen korvilla, mutta kun sitä pidettiin kertaalleen luettavana roskalehtenä eikä säilytettävänä keräilytavarana, hymyn numerot tavallisesti hävitettiin polttamalla tai paperijätteenä, ja siksi vanhasta hymyn irtonumerosta pyydetään nyt jopa 15 euroa. Toisen roska voi olla toisen aarre, ja lehtiroskissa oli ainakin oman sukupolveni lapsille ilmainen random divari. Kun paperin sukelsi, saattoi mitä tahansa tulla vastaan, vaikka suurin osa laatikon sisällöstä oli sanomalehteä ja mainosmateriaalia. Oli kuitenkin pieni mahdollisuus, että raskaiden lehtinippujen merestä nousi esiin rikoslehtiä, sarjakuvia tai pornoa. Paperinkeräyslaatikkoa täyttivät taloyhtiön asukkaat, eikä laatikkoon päätyvä sisältöä kukaan edeltä kuratoinut ja karsinut kiinnostavaa aineistoa erilleen. Kun laatikon sisälle sukelsi, ei voinut toivoa mitään tiettyä. Sen sijaan laatikossa mönkiä joutui kohtaamaan paikalle osuneen aikuisen ärtyneen kysymyksen. Mitä sinä sillä teet? Aikuinen samantalon asukas oli huolissaan asukkaiden tietosuojasta, etenkin omastaan, ettei vain lapset saisi tietää aikuisista jotain, mikä heille ei kuulu. Aikuista myös ärsytti yleisen järjestyksen rikkominen ja mahdollinen keräyslaatikon rikkominen. Jälkimmäinen ei ollut olematon huoli. Nuo kirkkaan vihreät lasikuitulootat eivät tosiaan kestäneet sitä, että kenkä osui kylkeen. Joskus laatikon kanssa leikittiin henkiin jäämistivolia. Paperia pois, kaveri pohjalle, paperit päälle. Ja sitten ravisteltiin ja kallisteltiin laatikkoa, kunnes alkoivat nuo tukahtuneet avunhuudot. Toruva-aikuinen saattoi lisäksi uskoa, että laatikon tonkijat levittelevät paperiroskaa luontoon. Se oli kuitenkin harvinaista. Lähikaupan mainoksista ehkä taiteltiin lennokkeja, mutta eniten arvoa oli aaltopahville, josta saattoi rakentaa polkupyörän räpättimene tai metsämajaa. Ja suurta pahvia löytyi useammin sekajätteen seasta, siitä peltisestä panssarivaunusta, jossa oli viistonokka ja kanta. Paperiroskista tonkivia lapsia ojentava aikuinen oli erityisen huolissaan siitä, löytäisivätkö lapset pornolehtipinkan, jonka hän oli laatikkoon heittänyt. Hän mietti kohoavan hien vallassa, minä ihmeen päivän hän oikein hankkiutui siitä eroon. Oliko paperin keräysautosi jälkeen tyhjentänyt laatikon vai eikö ollut? Oliko hänen salainen lehtiharrastuksensa näillä minuuteilla paljastumassa lapsille ja riistämässä heidän viattomuutensa, tuon valon heidän silmistään? joka oli yhä nähtävissä, vaikka he nyt harrastivatkin pirruutta. Se oli estettävä. Lasten oli nyt kavuttava vilkkasti laatikosta ulos ja mentävä muihin leikkeihin, unohdettava kaikkiaan roskien kuopimiset. Lapset menivätkin muualle, mutta he palasivat lehtiroskikselle heti, kun huutava äijä oli mennyt autoonsa ja häipynyt näkyvistä. Kun lapsi avasi paperinkeräyslaatikon kannen, oli kuin olisi avannut jonkun vanhempien makuuhuoneen oven kunhan ei omien vanhempien. Laatikossa saattoi olla aikuisten asiaa. Alibi ja rikosposti kuuluivat tähän lapsilta kiellettyyn ja aikuisille suunnattuun maailmaan. Tietysti ihmetytti, miksi vanhemmat halusivat lueskella murhista ja raakuuksista, vaikka he esittivät olevansa turvallisia ihmisiä. Suttuisten ruumiskuvien tutkiminen uudestaan ja uudestaan pienessä valitussa lapsijoukossa – oli kurkistus pimeään ja arvaamattomaan aikuisten maailmaan. Samalla kun ympärillä väreili helejä kesäpäivä, jossa ei voinut kuvitella tapahtuvaan mitään pahaa. Lapset lukivat jännittyneellä äänellä toisilleen rikoslehden parhaita, eli kauheimpia pätkiä. Ja lopulta he sulkivat lehden levottomassa mielentilassa. Levottomuuden halusi ravista pois jollain muulla tekemisellä. Joku nouti pyörävarastosta jalkapallon, ja tehtiin joukkueet. 80-luvulla oli vielä aivan tavallista, että kuka tahansa aikuinen ojensi kenen tahansa lapsia niin rumalla äänellä ja kovalla kädellä kuin tunsi tarpeelliseksi. Alas autotallin katolta niin kuin olisi jo. Kontakti oli välitön ja suora. Vieraat aikuiset eivät vaienneet ja alistuneet kirjoittelemaan paikallislehteen, että kauheita kasvattamattomia lapsia luutavuoren tiellä, vaan antoivat täyttä laitaa saman tien. Päänahassa tuntui vieraan tädin tukistus. Joku soitti poliisit ja poliisi ajoi hitaasti pientaloalueen hiekkateitä. Lapset näkivät poliisiauton ja istuivat pusikossa niin pieninä ja liikkumatta kuin mahdollista, varastetut omenat verkkapuvun taskuissa pullistellen. Aikana ennen pelikonsoleita eli jatkuvaa istumista, lapsille oli tavallista kokea fyysistä kipua ja saada ruhjeita. Omia ja ryhmäpaineen herättämiä rajoja etsittiin tavoilla, jotka tekivät fyysiset rajat tuntuviksi. Putoiltiin tallinkatolta puista ja keinuista, Lennettiin pyörän sarvien yli, laskettiin pulkalla puuhun. Otettiin palloa ja nyrkkiä naamaan, mailaa ja sauvanporkkaa olkapäähän, luistimenterää sääreen, ritsakäpyä otsaan, papattia naamaan, puhallettua ja Maria takapuoleen. Putoaminen selälleen keinuista löi keuhkoista ilmat. Sormet puristuivat oven saranaan tai jauhautuivat ison kiven alle. Joka puolella vartaloa oli jatkuvasti eri vaiheissaan parantuvia haavoja. Jotenkin sitä itse toistamiseen erehtyi lyhyessä sortsiasussa korkeiden nokkosten sekaan. Ja kun itse luuli tappelun jo rauenneen, pukari hyökkäsi kavalasti takaa ja ripotteli niskaan ruusummarjan siemeniä. Puserossa oli takiaisia heti kun silmä vältti. Pyöränpenkin päällä eri purakaverin keuhkolimat. Keuhkupotku potku tiiliseinään nosti liian pitkän varpaankynnen ylös kuin arkun kannen. Ydinräjähdys lennätti koko kaverilössin hulluvitsityekoksi taivaan kanta pitkin Siberiaan, missä hiekka oli sinistä. Sylki jäätyi suuhun ja radioaktiivinen säteily kasvatti toiset raajat ja niskaan silmät niin kuin kärpäsellä. Eikä kukaan päässyt enää takapäin yllättämään auki murskatuilla ruusummarjoilla, vaikka ei sellaisia enää missään kasvanut. Yhtään mitään ei ydintalvessa kasvanut, oli vain kuiva ja halkeileva tanner, jota pitkin köpitti lyijynkarvainen, voittamaton torakka. Kukaan ei voinut huutaa ketään syömään, ei ollut huutajia eikä annoksiakaan, ei koko taloa, ei missään mitään taloa. Sitten oltiin vaan siellä ydinräjähdyksen jälkeisessä Siberiassa, että mietittiin, että vitsi, muuten vähänkö me koettiin omat rajaamme, nyt, kun satuttiin ohjuskriisiin. Se Ruhjeet muistuttivat lapselle kehon rajallisuudesta, mutta ensimmäisen polven kotitietokonepelit tekivät selväksi kuoleman peruuttamattomuuden. Oli ihan ymmärrettävää, että iäkäs sukulainen kuoli mutta täysin kestämätöntä oli se, kun oma pelihahmo kuoli. Kotimikroille ohjelmoidut diskettimoduuli- ja kasettipelit olivat nykyisin konsolipeleihin nähden suppeita, mutta yhdessä asiassa ne olivat realistisempia. Game over oli todellakin game over, pelin loppu. Sellainen myönnytys näissä peleissä sentään oli, oli ja kolikkopeleistä tuttu, että pelaajalla oli yhden ainoan elämän sijasta kolme elämää. Mutta kun pelaaja teki viimeisen virheen, hän ei voinutkaan vain jatkaa pelin samasta kohdasta tai edellisestä checkpointista taaempaa pelimatkan varrelta. Ei, Game Over pakotti aloittamaan ihka-alusta raivostuttavasti, ellei joku hakkeri ollut murtanut pelin koodia niin, että salaisella merkkisarjalla onnistui ohittamaan alkuperäiset rajoitukset. Game Over sai joystickin ja jogurttilusikan lentämään lastenhuoneen seinään. Mutta vähitellen se opetti kärsivällisyyttä, sitkeyttä ja varovaisuutta. Pelaaja oppi, että virheellä on vakava seuraus. Virhe ei hidasta pelikokemusta, vaan katkaisee pelin kerta kaikkiaan. Ja ellei pelihahmon hankkimia vahvuuksia, aseita ja rikkauksia voinut ladata pelaaja aliaksen nimiin vaikkapa levykkeelle, nämä ominaisuudet oli haalittava kaikki vaivalloisesti uudestaan. Onneksi keinot siihen olivat nyt tiedossa ja uudelleen varustautuminen siten nopeampaa. Ensimmäisen polven tietokone osui eteen muitakin harmeja. Sähkökatkoksia sattui selvästi useammin kuin nykyään, ja kun meni virrat, peli katkesi siihen. Pelaaminen oli riskialtista varsinkin tuulisena iltana myöhäissyksyllä. Kun puu kaatui sähkölinjan päälle ja kone pimeni, Ginesin ennätyskirjan sivuja hätyyttäneet huippupisteet katosivat palauttamattomiin. Toinen pelaamista haittaava asia oli muut perheenjäsenet. Kotimikro oli usein kytketty päätelkkarin tai kakkostelkkarin, eli pieneen matkavastaanottimeen, ja niillä oli aika ajoin muutakin käyttöä. Pelaaminen piti keskeyttää, jos isä kattoi olohuoneessa bärjirakkiä ja sisko halusi katsoa eri kanavalta jotain muuta. Jos olit ominut kone jo monta tuntia sitten, telkkari oli pakko luovuttaa seuraavalle. Ja sitten oli tietysti opettajat ja muut aikuiset, jotka varoittivat, että joku lapsi, tietysti poika, oli pelannut tietokoneella 36 tuntia putkeen ja menettänyt näkönsä pysyvästi. Tuon kauhutarinan täytyy olla peräisin vanhempien harrastamista valituista paloista, koska Amerikoissa tavattiin puhua puolentoista vuorokauden sijaan 36 tunnista. Kun nyt Amerikasta puhutaan, Kävin vuosia sitten kirpputorilla Williamsburgissa New Yorkin Brooklynissa ja siellä oli laakeapohjainen puulaatikko. Täynnä valokuvia, 50 senttiä kappale. Miksi ihmeessä, mitä nämä kuvat oikein olivat? Annoin käteni käyristyneiden ja teräväreunaisten paperikuvien meressä kuin TV-arvonnan onnetar, joka silmät sidottuna etsi arvontaan lähetettyjen kuorten vasusta herkiksi harjantuneilla sormillaan kiiltävä paperista kyllä tilauskuorta erotukseksi karkeapaperisesta ei-kuoresta. Ei-kuoren lähettäjä ei tilannut aikakauslehteä, joka arvonnan on järjestänyt, mutta osallistui kuitenkin arvontaan. Ei kuori ei saanut voittaa, kyllä kuoren oli voitettava, ja Onnetar tiesi sen hyvin. Nuo Brooklynin kirpputorin valokuvat olivat tavallisten tuntemattomien ihmisten ruutuja. Usein tärähtäneitä tai muuten epäonnistuneita, sormi osaksi linssin päällä, perusamerikkalaisten joulukuvia, joissa lapset irvistivät kauhuissaan jollekin joulupukille, joka toisissa oloissa totteli nimeä Chuck tai Hugh tai Dave tai ei totellut, kun oli sellaisella päällä, ja sitten salunan edessä soivat jo pillit. En ollut Suomessa nähnyt vastaavaa, paitsi toki jossain liikkeessä todella vanhoja mustavalkokuvia, joissa pyntätyt henkilöt katsoivat vakavina kameraan, ja yhden otsaan oli myöhemmin piirretty risti. Brooklynin osan kirpputorilla 50 centillä myytävät valokuvat olivat toinen juttu. Niistä puuttui sata vuotta vanhojen kuvien patina, toisen aikakauden toisenlaisuus. Näissä värikuvissa puhui lähihistorian arki, kuitenkin niin monen vuoden takainen, että silloinen pintamuoti näytti naurettavalta. Muoti poikkeaa murhasta siinä, että murha ei vanhene, mutta muoti vanhenee. Taponkin saa anteeksi, mutta vanhentunutta vaatekappaletta ei saa. Kaikkein vanhinta muotia on toissa sesongin muoti. Se on liian lähellä, aika, kauhe, jotta se kelpaisi vielä edes ironiseksi vaatetukseksi. Se on vain ylivuotista vaatetta, joka kielii käyttäjänsä köyhyydestä ja mauttomuudesta. Huonotasoinen muukalaisia esittävä valokuva puhuttelee. Ei ehkä varsinaisesti enemmän kuin omista tuttavista nähty huonokuva, mutta jollain tavalla kuitenkin. Onkohan tuo muori hengissä? Ketähän tuo äänestää? Missä tämä on kuvattu? Jotkut Williamspurissa näkemäni valokuvat olisivat arkisessa absurdiudessaan kestäneet vaikka suurentamisen digitaaligrafiikan pohjaksi. Huono kuva paranee, kun sen ottaa erilleen, ikään kuin alleviivaa sen ja ylentää teokseksi, kun tekee hutista osuman. Williamsburgin kirpputorin laatikossa oli varmasti satoja kuvia, ja mistä ikinä ne siihen oli kerättykään, mutta yksi on varmaa. Ne olivat liian huonoja otoksia kotialbumeihin pantavaksi. Ne olivat omistajilleen jätettä. Huonojen valokuvien meri oli samantyyppinen random divari kuin se lapsuuden paperinkeräysastia. Oli mahdotonta vastata kysymykseen, mitä saisi olla. Mutta kyllä sen heti tietää, kun näkee jotain kiinnostavaa. Muistan edelleen yhden siellä näkemäni kuvan, jota en kuitenkaan 50 sentillä ostanut. On vaikea sanallisesti edes kuvailla, mitä tuo kuva esitti. Se oli sommittelun ne arkisessa karmeudessa aivan tyhjentämätön esitys siitä, mitä on olla suuri aivoinen, kaksijalkainen nisäkäs, luomakunnan herra. Vasemmassa alakulmassa näin selvästi esineen, joka saattoi olla... Muovimiekka tai sitten se saattoi olla olematta muovimiekka. Se saattoi olla myös rutistettua foliota, johon lepattavan kuvan ulkopuolella olevan kynttilän tulipiste heijasteli sellaisista kulmista, missä tuo folion ruttu oli optimaalisessa kulmassa kynttilän nähden. Mutta minä en itse asiassa voi tätä kuvaa kuvailla, koska meidän aikamme ei siihen riitä. Kirpputorjen tarjonnassa esiintyy luonnollisesti alueellisia eroja. Jossain Wyomingin tai Montanan maaseudulla, missä vielä 50-luvulla ajateltiin, että juutalaisilla kasvaa sarvet ja niistä heidät myös sitten tunnistaisi. Ei kirppari yrittäjä ehkä panisi myyntiin läjää vieraiden ihmisten ottamia valokuvia perhepiiristään, vaikka kaikilla asianosaisilla näissä kuvissa onkin esimerkiksi vaatteet yllään. Vakava henkiseen asiakaskunnan mielestä siinä ei olisi mitään naurettavaa tai hauskaa. Se voisi tuntua kummalliselta ja väärältä. Herra Jumala, ihmisten kotioloja täällä levitellään. Alueellisia eroja on Suomen sisälläkin. Kirpputorion talousalueensa kulutusintressien läpileikkaus. Porvoon eli Itä-Uusimaan kirpputoreilla silmään ovat pistäneet runsaslukuiset lähi- ja kaukoiden matkaoppaat ja luonnollisista syistä johtuva ruotsinkielisen kirjallisuuden suuri edustus. Puolestaan Länsi-Uusimaalla Fiskarsin kirpputorilla satuin näkemään viisin kappalein samaa Länsi-Uusimaan pienviljelijä matrikkelia vuodelta 70. Tämä kertoo siitä, että silloisia pienviljelijöitä on päätynyt manan majoille. Kirpputoreillahan on toisinaan aistittavissa, että äskettäin on joku kuolinpesä realisoitu. Sellaisilla pöydillä ei pikkulasten kultustavaraa näe. Mainitut pienviljelijämatrikkelit ovat olleet vähäriskinen kustannustuote, jossa suurin kuluerä oli auton kulut ovelta ovelle, ellei seutukunnan asukkaita ole sittenkin värvätty kirjan tilaajiksi massapostituksen keinoin. Pienviljelijämatrikkeleita toteutettiin Suomen eri puolilla ja kirjan ideaali seuraava. Hyvää päivää rouva, onko isäntä kotona, haluatteko saada oman tilanne nimen ja valokuvan painetuksi kovakantiseen kirjaan? Voitte merkitä kaavakkeelle talon rakentamisvuoden, navettakoon, perheen ja jäsenten nimet, koulutuksen, ammatit ja harrasteet. Mukaanpäisy maksaa tämän verran ja teos lähetetään teille aikana jahka se valmistuu painokoneesta. Matrikkeli on jokaisen itseään kunnioittavan tilallisen pakkohankinta, joka ansaitsee kirjahyllystä kunniapaikan. Imartelu puree tilan tilanomistajaan siinä, missä vähäväkisempäänkin kymmenpäisen karjan tilalliseen, mutta ei koskaan jokaiseen. Ei epäilijöille ja kieltäytyjille niin suurta väliä olekaan, kun suuria joukkoja pommitetaan. Aina joku uuno jää haaviin, eikä aina niin uunokaan. Herätysliikkeiden valtaseudulla ruotsinkielisellä Pohjanmaalla kirpputoreille on tuotu myyntiin ruotsinkielistä viihdettä, jännitystä ja hengellistä kirjallisuutta, ja äänilevyjen joukossa on tuskin ainuttakaan muualla Suomessa tunnettua nimeä, paitsi joku Vikingarna ja Björnshivs. Ja Kiki Danielsson. Ruotsinkielinen Pohjanmaa on kuluttanut aivan toista iskelmäviihdettä kuin suomenkielinen suomi. Alue on noutanut vaikutteensa ja virikkeensä Pohjanlahden länsirannalta, ja tätä kulttuurivaihtoa on edesauttanut Vaasan laivojen ja Jakoblainsin reittilinjat Shellefteon, Sunsvallin, Örnsjörsviikkiin ja Uumajaan. Ruotsinkieliseen Pohjanmaahan kuuluvassa Jakobstadissa eli Pietarsaaressa ei ole selvinnyt enää yksikään kirja-antikvariaatti. Pikkukaupungissa ei mahdu erikoistumaan, vaan on palveltava koko mahdollista asiakaskuntaa. Pietarsaaressa on kokoonsa nähden yllättävän monta kirpputoria, joista useimpia ellei kaikkia ylläpitää jokin kaupungin herätysliikkeistä. Aatteellisen tavarakierrätystoiminnan yhtenä tavoitteena on yleisemminkin lähituen jakaminen oman paikkakunnan puutteen alaisille. Tällaisilla kirpputoreilla hengellinen aineisto on hinnoiteltu aina alemmas kuin maallinen aineisto jotta asiakkaalla olisi selvästi alentunut kynnys tutustua sielullisesti ylösrakentavaan materiaaliin. Mutta maallistakin tavara on pidettävä myynnissä, jotta seurakunnalle kertyisi toiminnasta liikevaihtoa. Ostaessa tulee harjoittaneeksi hyvän tekeväisyyttä, mutta siitähän se syyllisyys sitten nousee, kun ei löydä mitään ostettavaa. Sinä kuuntelet Tommi Liimatan suurta serkkuteoriaa, ylepuhelta, ja tänään aiheena on muun muassa Brooklydinläisen kirpputorin omituiset tavallisten ihmisten pilalle menneet valokuvat. Menestyvä diversi kauppias on Ankara Portsari. Hän ei huoli sellaista, mistä ei pääse eroon kohtuuajassa, koska makaava artikkeli sitoo rahaa. Divaristille eivät kelpaa kirjakerhopainokset toissavuuden Finlandia-voittajat, eikä pian edes Valtariaana, kun kaikki Mika-Valtarin keräilijät ovat kuolleet vanhuuteen tai pernan repeämään. Antikvariaatti kärsii harvoin tavaran puutteesta sinänsä. Se kärsii vain tavaran puutteesta. Ja toisin kuin divareissa ja antikkiliikkeissä kirpputodiyrittäjä ei suorita myyntituotteiden ennakkokarsintaa laadun tai menekin perusteella. Kirpputori yrittäjä ei voi näin tehdä, koska hän ei omista myyntituotteita, hän vain vuokraa myyntipöytiä. Yrittäjä voi korkeintaan tarkista, ettei pöydissä kaupitella aseita, räjähteitä tai muuta luvatonta. Kun vuokrapöydässä voi vapaasti kaupata mitä tahansa laillista, sinne myös kannetaan mitä tahansa laillista. Huumaantuneena siitä ajatuksesta, että kyllä, tämä voi vielä jollekin kelvata. Kirpputorimyjä on tunteellinen kaupankäynnin amatööri, joka hinnoittelee tuotteitaan optimistisen ahneesti. Pienikin hinta käy silti korkeaksi, jos tavaran käyttöarvon kyseenalainen ja jälleenmyyty arvon nolla. Vielä 50-luvulla rakennetuissa asunnoissa oli niukasti kaappitilaa, kun enemmälle ei ollut tarvetta. Perheiden vähä irtain oli kaikki tarpeellista. Paljon silti puuttui tarpeellistakin, sama talvitakki meni kaikilla lapsilla perä. Eikä kenkä pareja ollut valittavaksi oman mielialan mukaan, vaan sään mukaan. Yksi aikakauden avainsana oli kasvunvara. Eikä se lapsiperheissä ole vieläkään tuntematon. Mutta kun vaatehankitaan hankitaan kasvunvaraa ajatellen, ensin se ihan istu. Ja sitten kun se istuu, se näyttää jo vanhanaikaiselta. 50-luku on viimeinen vuosikymmen, jolloin tavara suunniteltiin kestämään. 60-luvulta lähtien, kun markkinoille syöksyi edullinen ja rajattomasti muotoiltava muovi, emme ole enää tunteneet todellista tavaran puutetta. Kun Aasia löysi muovin, maan osa innostui siitä niin, että kaikki alettiin pakata moninkertaiseen muoviin. Bangkokin ruokakaupassa näkee yhä muoviin yksittäispakattuja omenoita ja banaaneja. Kuulemma ne säilyvät niin paremmin, mutta näyttäisi kyllä härskiltä. Omassa lapsuudessani muovileluissa luki useimmin Hong Kong ja Taiwan, nyt useimmiten China. Näin on myös aikuisille suunnatuissa tavaroissa. Jos Kiina nostaa hintojan ja sulkee länsimarkkinat, me menetämme vaikkapa koreasti pakatut lakkapintaiset papparok multi boksit sillä länsimaissa niiden valmistaminen olisi liian kallista. Ajatellaan vaikkapa D.A. Pennebakerin Bob Dylan-dokumenttia Don't Look Back – jonka DVD-juhlaversio sisälsi kansikotelosta ulosvedettävässä pakkauksessa kahden levyn lisäksi omassa taskussaan pokkarin, jossa oli elokuvan koko dialogi, ja nätisti istuvassa syvennyksessä animaatio-flipbookin eli plärävihkon, jonka sivuille oli painittu Subterranean Homesick Blues musiikkivideo ruuturuudulta. Tällainen ihana turhuus vähenee meikäläisiltä markkinoilta, jos Kiina tarkistaa ulosmyyntihintojaan ylöspäin, ja toivottavasti samalla myös työntekijöidensä palkkoja. Edellä mainitun kaltaiset popkulutuskulttuurin spesiaalipakkaukset eivät enää nuoreen yleisöön juuri vetoa. Boksien hiplaus on kuolemaa ja avioeroa pelkäävien rokkiisien harrastus. VHS-aikana elokuvabokseja ei vielä niinkään valmistettu vastaa pienikokoisen DVDn ja Blu-rayn Esiinmarssi käynnisti elokuvaboksituotannon jossa pakkauksen ulkonäköön uhrattiin paljon ajatusta ja nikotiinipurkkaa. Vähittäismyytävän elokuvan historiassa tämä boksikausi alkaa nyt jäädä historiaan. Suoratoistopalvelujen yleistyttyä kirpputoreille alkoi valua DVD-levyjä ja TV-sarjojen tuotantokausi bokseja, ja eivät ne tahdo enää mennä kaupaksi edes euron kappalehintaan. Itse suhtaudun oman CD- ja DVD-kokoelmaani siten, että niiden käyttöarvo on suurempi kuin jälleenmyyntiarvo. Turha niitä ruveta eurolla tyrkyttelemään. Lisäksi suurta osaa levykokoelmastani ei löydy mistään suurtausto-palvelusta, Ja vaikka osa löytyykin, äänenlaatu on alkuperäisäännitteellä tietysti huomattavasti parempi. Olin silti kyllästynyt siihen, että CD- ja leffakotelot vievät hyllyssä paljon tilaa. CD-kotelo senttimetriä DVD-kotelo puolitoista senttimetriä. Ratkaisin tila ostamalla erityisiä levykansioita, joissa oli 160 levyn kokoista taskua ja sisäkansissa lisäksi isommat taskut vihkoja varten, elleivät ne mahtuneet levyn kanssa samaan taskuun. Näin 160 hyllysenttiä kutistui säilytyskansion ansiosta 10 hyllysenttiin. Arkistoratkaisu tarkoitti luopumista kansikoteloista. Helpointa se oli niin sanottujen dvd deiden kohdalla. Rutistin takapuolelta valkoiset kansilehdet pain paperin keräykseen ja muovikotelot muovin keräykseen. Spesiaalipakkausten kohdalla harjoitin jo isoampaa tuhoamista, kun pahvia muovi oli revittävä irti toisistaan. Havaitsin, että levyjen muovilautaset oli kiinnitetty pahvialustaan neljällä tai viidellä liimatipalla. Joka tapauksessa, kun... Ne Puljasin näiden levyjen kanssa ja yritin niitä saada kansioon mahtumaan ja sain aina minä tietysti kun kylmetin sydämen ja revin pakkaukset. Tässä touhussa jouduin silmätysten menneiden ostosteni kanssa. Monen leffan kylkiäisenä oli tullut semmoinen bonuslevy, jossa oli kommenttiraita, trailerit, poistettuja kohtauksia ja muuta sontaa. Muistin aivan hyvin, että lisämateriaali oli vauhdittanut ostopäätöstä, mutta olinkohan koskaan edes käyttänyt noita bonuslevyjä soittimessa? Uskottelin tutustuvani lisäaineisto joskus myöhemmin, mutta ei sellaista aikaa koskaan tulisi. Heitin roskiin myös näitä kylkiäislevyjä ja jälleen tunsi jotenkin puhdistuvani. Kaikki behind the scenesit, eli kulissien takaiset myynnin edistämisaikeissa kuvatut muka kaikki CD-levyjen vuosikertapainosten lisät, kuten albumikappaleiden demoversiot, vaihtoehtomiksaukset ja keikkaversiot, kaikki se, mitä löytyy vielä 80-luvulla vain laittomilta bootleg-levyiltä. Koko 90-luvulla käynnistynyt kaupallinen bonuskulttuuri on aiheuttanut kuluttajassa ilmiön nimeltä kylkiäisiin turtuminen. Harvinaisuus, jonka ennen vain hyvin verkostoitunut asianharrastaja pääsi monen mutkan kautta kuulemaan, oli yhtäkkiä lisukkeilla turvotettujen uusintapainosten myötä arkipäivää. Vähemmän houkuttelevaa. Kylkiäisiin turtumisen myötä voi ollakin raikkaampaa, jos taideteos yhtäkkiä julkaistaan uudelleen ilman mitään lisiä. Korkeintaan jonkun tekoprosessia valottavan esseen kanssa. Teoksella on tällöin selvät rajat, jotka eivät vuoda, eikä ole olemassa mitään rakoja, joista pilkistäisi raakilemaisia demo ja epäonnistuneita koekuvauksia. Kylkiäiskulttuuri tuli lapsena tutuksi kevät- ja syysmarkkinoilla jotka täyttivät yhtenä viikonloppuna koko kaupungin torin. 20 markalla sai sekalaisen pinkan piirustuspaperia, erikokoisia vihkoja ja lehtiöitä ruudutettuina, viivoitettuina ja puhtaina, ja kaupan päälle vielä summittaisin kourallisen kuulakyniä, joista puolet ei toiminut. Markkinamyyjä onnistui vakuuttamaan sinut. pidelemällä kansan silmäin edessä täytettyä säkkiä korkealla kuin huutokauppa Meklari, että tämä erbiudande on laadittu juuri sinulle. Teit harvinaisen hyvät kaupat, sait enemmän lisuja kuin joku edeltäjäsi. Ja markkinoilla ei pennejä ja senttejä harrastettu. Kaikki maksoi tasarahan. Pennien palauttelu koleassa ruuhkassa oli ajan hukkaa. Kymppi tuntui reilummalta ja jopa halvemmalta hinnalta kuin kivijalkakaupan 95. Tämä on Yle Puhe, suuri serkkuteoria ja minä olen Tommi Liimatta, joka olen turtunut kylkiäisiin eli boonuskulttuurin tuhoama. Boonuskulttuuri, johon lasken myös vaihtoehtoiset teosversiot, on tuottanut sellaisenkin ehkä tahattoman erikoisuuden kuin Jack Keruakin matkalla romaanin suomenkielinen pokkaripainos vuodelta 2012. Kannessa on tuolloin ajankohtaisen On the Road-elokuvan mainoskuva, mutta pokkarin sisältö poikkeaa siitä tekstistä, jonka maailma oli oppinut tuntemaan. Pehmeisiin leffakansin olikin painettu The Original Scroll, alkuperäinen korjaamaton ja sensuroimaton versio. Raakile, jota kustannustoimittaja ei ollut vielä editoinut ja ryhdistellyt. Vasta tämä muokkaustyö jalosti On The Roadista hittikirjan, joka sytytti 50-luvun amerikkalaisnuorisossa sen kipinen, että täytyypä tästä lähteä liftaamaan ja näkemään maailmaa, suutelemaan ketä sattuu, hörppäämään oudon pullon suusta ja heittäytymään sattuman tuulten ja flanellipaitaisten countryjullien riepoteltavaksi. Tämä leffakannesta päätellen suurelle yleisölle suunnattu taskukirja alkaa pitkällä esipuheella käsikirjoituksen vaiheista kohti julkaisupäätöstä. Se on sinänsä hyvin kiinnostava, mutta siitä ei päästä mihinkään, että pokkari sisältää kirjallisuustutkijoille suunnatun version, eli väärän version. Boonusta tässä matkalla julkaisussa on poistot, se roskakorin sisältö, mutta niihin poistettuja kohtauksia on elokuvien juhlaversioissakin. Yleensä nämä lisukkeet ilmoitetaan jo kannessa. Matkalla pokkarin kohdalla näin ei ole käynyt. Sähköisistä lukupalveluista ei löydy kaikkea mahdollista, vaikka ensiksi tarjonta vaikuttaa runsaalta. Vain osittain toteutettu digitalisaatio suuntaa kulutusta luonnollisesti jo digitoituihin kulttuurituotteisiin, jolloin vielä toistaiseksi digitoimaton aineisto on entistä enemmän varjossa, enemmän kuin paperin valtakaudella. Eikä tarvitse puhua vain kirjoista, vaan kirjallisista dokumenteista yleensä. Siitä analogikatveesta, joka olisi saatava ykkösinä ja nollina talteen tulevaisuuden tutkijoita varten ennen kuin se paperitomuuna hajoaa edessämme. Ellei tähän säilytystyöhön osoiteta resursseja, eli määrärahaa, menetämme kuka ties mitenkin todistusvoimaisia dokumentteja. Kuten jonkun flyerin tai pikkurunoiltaman kopiokoneella kyhätyn ohjelmalehtisen, jonka mukaan tilaisuudessa esiintyi Eräänä vuonna se runoilija, jonka oltiin luultu vältelleen koko ikänsä kaikkia esiintymisiä. Henkisen kulttuurin koko kuva ei ole kirjamyynnin top 10 tai edes top 1000. Koko kuvaan kuuluu myös se vaihtelevan tasoinen aluskasvillisuus, kaikki omakustanteet ja muut pienpainatteet. On tietysti oikein, että lukija saa itse päättää, nauttiiko hän kirjansa paperilta, näytöltä vai äänitiedostona. Tämä kuluttamisen muutos näkyy kuitenkin jo siinä, että perinteisillä kirjadivareilla on entistä vähemmän asiakkaita, eikä kaikissa Suomen kaupungeissa ole enää aiduttakaan divaria. Nämä omalaatuiset liikkeet ovat perinteisesti olleet niin klassikkojen kuin menekkiteosten kuin unohduksen ja ummehduksen bisarrajatemppeleitä. temppeleitä. Sitä varmemmin, jos liiketilaan on kuulunut myös kellari tai muu takahuone osaksi taukotila, osaksi varasto. Jos divarin pitäjässä on liike-elämän ymmärrystä, hän on kyläportinvartija, joka kieltäytyy ostamasta kaikkea, mitä hänelle tarjotaan, mutta hänellä voi silti olla hellä sydän, joka sykkii omituisille asioille. Diversikauppiat olivat usein originelleja, jopa jonkinlaisia kylähulluja. Näissä tyypeissä eli sammumaton kiinnostus harvinaisten erikoisalojen painatteisiin, joiden olemassaolosta ehkä edes tutkijat eivät tienneet. Eivätkä nämä nimikkeet siksi koskaan esiintyneet tutkimusten lähteine. Kirjalla, josta käytännössä kukaan ei ole kiinnostunut. Ei voi olla listahintaa. Omistautunut antikvaristi kuitenkin uskoo, että maailmassa on joku toinenkin, jota tämä kapea erikoisala kiehtoo, ja on liittyviä painatteita hänellä on liikkeensä tietyssä, vaikeapääsyisessä nurkassa. Sillä ei obskuriteeteista viehättyvä kauppia sitäkään halua, että tuo aineisto olisi kenen tahansa räkänokan naureskeltavissa. Jos divarin pitäjä päästää pitkäaikaisen luottoasiakkaansa liikkeen perätiloihin tai katutason alisiin tiiliholveihin, ensin asiakas yskii pölyä ja säikkyy yskän aiheuttamaa kirjatornien huojahtelua. Sen jälkeen ratkenneita ja haalistuneita kirjanselkiä silmättyään hän tulee todistaneeksi jälleen ihmiskunnan merkillistä vimmaa jättää itsestään jokin jälki. Ihmiskunnalle mikään ei ole vierasta, mutta ihmiselle monikin asia on vieras. Ja ei tämä kellarikama täältä enää kierrä mihinkään. Niin vanhaa ja sinänsä harvinaista kuin onkin. Se on nyt viimeisessä sijoituspaikassaan ennen kaatopaikkaa. Sitten on sulju, jota hellämielinen yrittäjä oli ottanut joskus myyntiin. Lääkäripokkarit, lännenpokkarit, romanssit. Toista laitaa edustaa pehmeäkantiset pamfletit, nykyiset pefletit, suuriääniset aikansa huutomerkit, joiden ääni ei oikein kanna enää tähän päivään. Tällaisia näki divarien ulkopuolella Markan laatikossa, eikä niin haitanut jos sadekuurosen kasteri, Silloin kauppialla oli hyvä syy viskata kama viimein jätelavalle. Itse köyhänä parikymppisenä saatoin täyttää omaa tyhjää hyllyäni näillä Markan pokkareilla, osaksi uteliaisuudesta ja Osaksi muka vitsikkäänä sisustuselementtinä. Eikä vanhan tavaran myyjä aina voi tuntea aivan koko varastoaan. Kun siinä 20 iässä keräsin lehtiä, jossa oli toimittaja veikko ennalan juttuja, löysin tampereilaisdivarista 70-luvun nyrkkipostin. Kansi oli pahasti nuhjaantunut ja repeilyt, mutta eipä lehti maksanutkaan kuin kolme markkaa ja ennalan artikkeli vaikutti kiintoiselta. Menin lehden kanssa tiskille ja kauppias sanoi ei menoi huonokuntoista osteta. En tajunnut vastata, ei sitten, ja kävellä lehden kanssa ulos. Se olisi ollut luvallinen varkaus. Koska minulla on vain kontekstoijan koulutus, eli liimailen käsitteitä toisiinsa, tykkään istua iltaa päällikkötason heppujen kanssa. Heillä on joskus hajua, mitä näillä yhteenliimatuilla käsitteillä voi tehdä. Erässä tällaisessa istunnossa oli paikalla lisäkseni kolme päällikköä aikakauslehden toimituspäällikkö, mediayhtiön kehityspäällikkö ja viestintäpalveluyrityksen teknologiajohtaja. Tallensin puhelimen sanelimella keskustelun, jossa tiedostelin päälliköiden kokemuksia VHS-nauhoittamisesta. Joka perheessä taisi VHS-aikana olla yksi tai useampi arkikasetti, käyttönauha, jolle nauhoitettiin televisiosta sellaista ohjelmaa, jota ei aiotu säilyttää. Se katsottiin kerran ja sitten jyrättiin. Arkikasetilla oli käyttöä silloin, kun ei itse ollut kotona ja haluttu TV-ohjelma piti ajastaa talteen. Oli mukava palata illalla kotiin, kun tiesi, että VHS-pesässä odottaa valmis tallenne. Tosin, jos kotiutui liian aikaisin, ohjelma meni vielä tv ja tallennus oli kesken. Piti malttaa siihen, että ohjelma loppuu, tai jos ohjelma oli elokuva, pilata itseltä loppuratkaisun jännitys ja katsoa reaaliajassa TV-stä loppu ja sen jälkeen nauhalle tarttunut alkupäähän. Mutta menkää me nyt sinne päälliköiden VHS-keskusteluun. Se on Tommi Liimatta, hei, tämä on ylepuhe ja suuri serkkuteoria. Tässä puhumme johtajien kanssa siitä kantavierteen äärellä, minkälaisia kokemuksia oli käyttö VHSien loppuroskista, tuliko niitä koskaan katsottua. Kun 80-luvun lopulla TVstä tuli Tabu-sarja, mediayhtiön kehityspäällikkö ei uskaltanut luottaa videonauhurinsa ajastimeen. Ja hän ohjelmoi tabun nauhoituksen alkamaan jo varttia ennen ilmoitettua aikaa ja vastaavasti loppumaan selvästi ilmoitetun päättymisajan jälkeen, ettei vain jääsi sekuntiakaan ohjelmasta nauhoituksen ulkopuolelle. Syynä tähän varmisteluun oli tietysti se, että ajastustekniikka oli vielä niin uutta. Mediayhtiön kehityspäällikkö ei voinut uskoa sitä todeksi, että jos näpyttää nauhoituksen kello 19.30, niin nauhoitus alkaa 19.30. Hänessä kyti hirveä epäilys, kun piti luottaa ihmisen sijasta koneeseen. Aikakauslehden toimituspäällikkö nyökkäsi, pyyhkäisi varsinais-suomalaisesta ylähuulestaan paksua stout vaahtoa ja totesi puolestaan, että ohjelmien aloitusajoissa oli silloin vähän heittoa, minuutin tai pari. Ja urheilukisat heti sotkivat ohjelmakarttaa, kun jatkoajalle. Puhumattakaan teknisestä hämmingistä kanavalla, jolloin ohjelma pysähtyi ja ruutuun ilmestyi hetkinen teksti. Huomautin, että jos samaa videokasettia käytti päivittäistallentamisen vaikka vuodenkin, nauhan ensimmäinen tunti kului todella suttuiseksi. Toisellakin tunnilla kuvassa ja äänessä esiintyi häiriöitä, mutta kasetin viimeinen tunti saattoi olla aivan hyvälaatuinen, kun harvempi ohjelma ylisi sinne saakka. Siemaisin juomaani, jonka olin valinnut listan edullisesta laidasta ja lisäsin, että kolmen tunnin videonauha oli järjettömän mittainen keksintö. Siihen ei koskaan mahtunut kahta elokuvaa, vain yksi ja perää joku dokumentti, tai sitten mahtui kaksi unkarilaista leffaa, joiden juonesta ei tajunnut mitään. Ei siksikään, että kaikki toiminta tapahtui pimeässä tai puolipimeässä. Mediayhtiön kehityspäällikkö siemaisi bitter-tyyppistä 3,8 prosenttista seurustelujuomaa ja muistutti, että olihan myös neljän tunnin nauhoja, ja jos oli puolinopeusvideot, kasetille mahtui kahdeksan tuntia ohjelmaa. Viestintäpalveluyrityksen teknologiajohtaja laski korkean vehnäkeittonsa pyöräille pahvialustalle ja hymähti, että toistolaatu oli puolinopeustallenteessa jo huomattavan karu. Aikakauslehden toimituspäällikkö muisti nyt käyttäneensä kaseteille pakostakin jäävän lopputina siihen, että hän makasi kankkusessa sohvalla katsoi music-televisionia ja nauhoitti omaa musiikkivideokoostetta. Aa, seuraavaksi tulee blondieta, nyt videot nauhoittamaan. Loiskautin tislettä tummaksi petsatulle puupinnalle, koska toimituspäällikön viimeiset sanat olivat triggeröidet minussa muistan TVstä, jossa kehotettiin katsojia taltioimaan seuraavaksi nähtävää poliisin kuvaamaa todistusaineistoa, josta ei vain vielä tiedetty, mitä tuo aineisto mahtoi todistaa. Kuivasin pöydälle syntyneen lätäkön pikkutakkini hihalla ja lisäsin, että kaikkein pahinta oli kaukosäätimen pehmeä kumiset näppäimet. Oli aina hirveä epävarmuus, painoinko kuminappeja pohjaan asti, käynnistyikö nauhuri varmasti, kunnes kiden näyttöön ilmestyi vapauttava rek ilmoitus Aloimme päästä muuanteen mielestäni ydinasiaan, ja se oli televisiomainokset, joita videonauhalle pakostakin ajastaessa jäi. Mainokset ovat mahtava aikakerros, julistin seurueelle turhankin suurpiirteisesti. Ja lisäsin, että mieleeni on jäänyt etenkin yksi TV-mainos vuodelta 1993, jolloin eri puolella Suomea lähetettiin paikallismainoksia. Serkkuni oli nauhoittanut kajanissa Mika Kaurismäin arvottomat, joka oli ruotsiksi tekstitetty, eli Arvlössä. Nauha päätyi minulla ja eräällä mainostauolla ruutuun ilmestyi tyhjä bluescreen, screen. Ruudun keskellä alkoi piste kasvaa, se kieppui suuremmaksi ja pysähtyessään Paljastui Tangokuningas Jaska Mäkyisen uutuuskasetiksi nimeltä Sametti Silmä. Hanki sinäkin! Päälliköt naurahtivat lyhyesti. Pohjoisessa kasvanut viestintäpalveluyrityksen teknologiajohtaja muisti hyvin telkkarin paikallismainokset. Hän totesi, että kun mainostila oli tietyn mittainen, etelässä se oli varmaan täynnä mainoksia, mutta pohjoisessa TV-mainontaa harrastettiin vähemmän. Siihen ei oikein uskottu. Niinpä mainosajan loppupuolella vain kerrottiin tulevista ohjelmista. Kehitysmaa Suomessa niin ikään varttunut mediayhtiön kehityspäällikkö muisti saman ja että näitä tulevan ohjelmiston esittelyjä ei ollut erityisesti tehty. Tieto vain jotenkin köyhästi esitettiin. Aikakauslehden toimituspäällikkö palasi baaritiskiltä muassaan tuoreuttaan kupliva kantavierre. Hän ei ollut kuullut äskeistä sananvaihtoa, mutta oli mielessään jäsennellyt uuden vuorosanansa. Hän mainitsi opiskelleensa 89-luvun vaihteessa Tampereella ja kesän 91 hän työskenteli Helsingissä. Hän maistoi täydestä lasistaan vienosti kuin jossain kepposteluksi heti alkumetreillä osoittautuneiden polttareiden sokkomaistajaisissa ja lisäsi asuneensa tuon kesän Ullanlinnassa. Se on toki Helsingin kalleimpia alueita, mutta silloin ei ollut tavatonta opiskelijankaan päästä halutuille alueille. Tai onko Ulla-Linnan nyt sen halutumpi kuin joku toinenkaan? Ainakin se on kallis ja se on ollut silloinkin, mutta tuolloin sattoi löytyä joku mummeli, joka antoi asunto-omaisuuttaan vuokralle alle markkinahinnan. No, Aikakauslehden toimituspäällikkö kannusti itseään ja pääsikin asiaan. Heti ensimmäisenä tilipäivänä hän nosti Helsingin Stockmannilta videonauhurin. Hän rupesi äänittämään TVstä kaikenlaista ihan hullun lailla, kun Tampereella ei näkynyt taivaskanavia, mutta nyt Helsingin Ullanlinnassa hän pääsi näkemään muun muassa Saturday Night Livea. Hän nauhoitti ohjelman kaikki jaksot, koska se oli hänelle uusi juttu. Ja siinä pelossa, että jos hän ei nyt saa näitä nauhalle talteen, hän ei näe niitä koskaan enää. Muutenkin aikakauslehden toimituspäällikkö sekosi TVstä nauhoittamisen kuulemma täysin. Tällöin vapaista nauhoista oli jatkuva pula. Äkkiä joku ja sitten heittää pesää jonkun nauha ja toivoita että se ei ollut mitään tärkeää, ja samalla tuntui, että se kaikki oli säilyttämisen arvoista. Ähkäisin väliin, että mainoskatkon ennakointi jopa onnistui joskus, mutta kun sormi ei ehtinyt pausenapille kyllin äkkiä, nauhalle jäi ikävästi katkotunnuksen ensisekunti, eikä sitä tietenkään saanut välistä millään ilveellä pois. Sillä jos mainosten aikana stoppasi nauhurin ja kelasi pikkuisen taaksepäin ja yritti asemoida rekpausen siihen kohtaan, jossa mainoskatkosta kertova kanavalogo ei vielä ollut ilmestynyt mustaksi häivytettyyn ruutuun, uuden nauhoituksen aloittaminen veti magneettinauhaa kuvapäässä muutaman freimin taaksepäin, jolloin ohjelman loppufeidi saattoi jäädä epätäydelliseksi. Mediayhtiön kehityspäällikkö oli tovinnojanut leukaan leukaa nyrkkiinsä, kasvot asennossa, jossa niiden lihasjännityksestä ei voinut lukea mitään. Ikään kuin ilme olisi kuljetettu tuonne narikkaan. Nyt kehityspäällikkö kuitenkin havahtui mietteistään, maistoi kolpakostaan olut mittelössä kultamitalilla palkittua ohraa ja virkahti. Me kaikki oltiin siihen aikaan täsmälleen väärässä. Koska sehän ei ollut olennaista, että saadaanko sitisen kein nauhalle. Vaikka niin me luultiin. Sillä senhän näkenyt missä tahansa, niin kuin minkä tahansa elokuvan. Kiinnostavaa on nyt se, mitä tv tuli ennen ja jälkeen elokuvan. Me haluttiin jättää alalta pois kaikki se, jolla olisi nyt katseluarvoa. Niin kuin mainokset. Ja nyt harmittaa, että heitin hiljattain sitisen kein nauhan roskiin. Ei harmita suinkaan elokuvan takia. Vaan siksi, että sen perässä oli todennäköisesti maikkarin uutiset. Se olisi nyt kiinnostavaa katsottavaa. Minä sanoin, asiat, joita silloin ei haluttu nauhaa täyttämään, ovat nyt sitä YouTuben herkkua. Mainoskoosteet ja uutispätkät. Ellei videonauhureissa olisi ollut ajastustoimintoa, ei Tuubissa olisi nyt 90 lukujen suomalaisia TV-mainoksia. Tuskin moni oikein vartavasti niitä nauhalleen pani sellaisella kaukokatseisella ajatuksella, että 30 vuoden päästä me nauramme tälle, vaikka nyt nämä näyttävät aivan päteviltä mainoksilta, ammattimielessä neutraaleilta. Ajastustoiminto oli siis ajanvirran säilyttäjä. Viestintäpalveluyrityksen teknologianjohtaja naurahti muistaessaan televisiomainoksen, jossa Keke Roosberg mainosti sipsejä, ja sipsipussi oli niin pieni, ettei hänen kätensä edes kunnolla mahtunut sinne. Silloin ihmiset olivat laihoja. Minä täydensin. Täysin vastaava ilmiö oli se, kun ennen vanhaan alempi keskiluokka osti kameran. Aikakauslehden toimituspäällikkö vaihtoi aihetta. Filmiä pidettiin kalliina ja kameralla otettiin kuvia vain arvokkaista hetkistä. Minä sanoin tähän, että serkkuni perheessä 24 kuvan filmirullaan mahtui helposti kaksi joulua. Sama oli meidän perheessä, Aikakauslehden toimituspäällikkö puhisi. Ja ehkä oli sukulaisen ylioppilasjuhlista yksi kuva, sellainen, jossa oli oma perhe, ei välttämättä edes sitä ylioppilasta. Vain juhlatilaisuudet katsottiin kuvaamisen arvoiseksi, vaikka kuitenkin kaikista eniten kiinnostaa se arki, eli miltä meidän keittiö silloin. Ei ole olemassa yhtään valokuvaa meidän keittiöstä, mutta kaikkien vihaamasta olohuoneesta on monta kuvaa, samanlaisia vuodesta toiseen, jossa perhe hymyilee pakotettuna ja on hirveästi kukkasia, jota sillä normaalisti ei joudut lainkaan. Viestintäpalveluyrityksen teknologiajohtaja oli samaa mieltä. Järjestelmäkameralla on voitu ottaa 70-luvulla tarkasti rajattu ja tarkennettu kuva morsiamesta ja sulhasesta, eikä se kuva puhuttele millään lailla, eikä kiinnosta ketään. Mutta jollain pokkarilla otettu räpsy kiinnostaa, jossa näkyy sen ajan autot ja vaatteet, liikekyltit ja katunäkymät. Komppasin teknologiajohtajaa. On semmoinen kuva 70-luvulla, missä meikä työntää alaosattomissa leikkiautoa pitkin olohuoneen pöytää, ja pöydällä on tuhkakuppi ja modesty blaze, ja jalopuu jäljitelmäpintaisessa lastulevyhyllyssä on Spectrum-tietosanakirjan neljä siihen mennessä ilmestynyttä osaa, Abban-kokoelmalevy ja optikkoliikkeen mainoslevy Sinun silmiensi tähden. Siinä kuvassa puhuttelee monia asioita, ei edes eniten se minun housuttomuus. Aikakauslehden toimituspäällikön ensimmäinen kamera oli pokkari, johon kiinnitettiin erillinen kertakäyttösalama, jolla sai kahdeksan välähdystä. Kameran huono tai ainakin mielenkiintoinen puoli oli se, että kun katsoi tähtäimeen, tähtäys ei vastannut ollenkaan lopputulosta. Ja niinpä toimituspäälliköllä on kotonaan kansiokaupalla kuvia, jossa ihmiset vilkuttavat jossain vasemmassa alakulmassa. Ja sitten kuvassa näkyy... Kaikkea tahatonta mielenkiintoista, jonka luuli rajanneensa ulkopuolelle, ellei näy pelkä katto, jossa on joku oranssi hapsuvarjostin. Viestintäpalveluyrityksen teknologiajohtajan mielestä älypuhelimen pitäisi luoda sellainen retro-appi, joka näyttää kuva-alan ihan väärin. Silloin puhelimella voisi ottaa autenttisesti epäonnistuneita 70-luvun pokkarikuvia. Hyvä idea, mutta huono, koska se oli liian realistinen. Kiistin, ehkäpä jo aavistuksen nauttineena. Ikään kuin en olisi ymmärtänyt teknologian johtajan vitsiä. Retro on rehellistä omassa epärehellisyydessään. Retro rakentaa menneen aikakauden uudestaan, mutta täysin väärin, koska se esittää aikakauden silompana, kuin se olikaan. 70-lukufiltteri tekee digikuvista kauniin keltaisia, vaikka eiväthän ne kuvat uusina olleet keltaisia. Värikuvat kellastuivat vasta ajan kanssa, mikä johtui sen aikaisista kiinnitysemulsioista tai mistä lie. Puuvilla plantasi herran muistikuva sisällissota edeltäneestä leppäydestä on ruusuinen, eli retroa. Minun muistikuvani äskeisestä kitkerästä tuopista on retroa, koska se oli olutta ja siten mennyttä, ja nyt pahakin juoma olisi paikallaan. Vade retro, satana. Aikakauslehden toimituspäällikkö siteerasi latinan kielistä raamatun käännöstä ja kallisti suuhunsa hervoitusjuomaa. Mediayhtiön kehityspäällikkö palautti keskustelun uomaansa. Käyttö VHSin loppupuolella nauhoitus katkesi lumisateeseen, tuli signaalikatko ja sen alta kuoriutui esiin aiemman ohjelman häntä ja sen katkettua vielä vanhempi nauhoitus, edellisiä pidempi. Tästähän puhutti, eikö niin? Juuri niin, myönsin, vaikka en enää muistanut. Ja se lumisaten rytmittämä kama on se tahatonta random videotaidetta. Kuvanauho potpuri, semmoinen väistämätön ja tarkoittamaton arkinahoittamisen sivutuote. Kun nyt kaikilla oli lasit tyhjinä, päätimme lähteä ulos ja päättää siellä menemmekö kotiin vai käymmekö vielä jossain. Paikasta emme päässeet ulkona sopuun, mutta siitä pääsimme, että jonkun videotaiteilijan pitäisi laatia Mediamuseon videoteos ihmisten käyttövideonauhojen loppupuolista. Ja mielellään niin, että monta skriiniä tykittäisi eri kuvaa kukin. Jos paperinkeräysastia on random divari ja käyttövideokasetti random videotaidetta, tuntemattomien ihmisten valokuvat ovat tarpeeksi suurena massana random taidekokoelma, eivät silti klassisessa mielessä kokoelma, jota kartutetaan tietyllä ajatuksella yksi teoshankinta kerrallaan, vaan random kokoelmassa kattoajatuksena on määrä sinänsä. Tällöin kaikki lisä hyväksytään mukaan, kun se edistää päämäärää eli massan kartuttamista mahdollisimman suureksi. Ylärajaa haalinnassa ei tällöin ole eikä päätepistettä. Keräilystähän voidaan puhua ensinnäkin keräilynä ja toiseksi harrastuksena vasta sitten, kun tälle toiminnalle on asetettu rajat, kun on tehty päätös, mitkä asiat jäävät keräämisen ulkopuolelle ja millä kriteereillä. Divarinpitäjä ja kirjakustantaja eivät ole keräilijöitä eivätkä haalijoita. Heidän tärkein ominaisuutensa on osata kieltäytyä tiukasti – pystyä torjumaan sisään pontevasti yrittävä aines. Jos kirjakustantaja olisi verkkokalastaja, hän käyttäisi verkkoa, joka olisi niin tiheä, että aurinkoa vasten katsottuna siinä ei näyttäisi olevan reikiä lainkaan. Kangasmaista verkkoa katsoessa sivulliselle syntyisi vaikutelma, että kustantaja saalistaa pikkurikkistä planktonia, mutta päinvastoin hän kalastaakin harvinaisen isoja kaloja, bestselleristä ja steadicellerista ja tulevia klassikoita, joille mikään verkon silmä ei ole kyllin suuri. Mutta kuten sinä kuulijani huomaattua kalaverkkovertaukseni ei oikein onnistunut. Se ei valaise todella sitä kustantajan päätöksentekoprosessia, jonka päätteeksi käsikirjoitus hyväksytään kustannusohjelmaan, tai mikä tavallisinta, hylätään. Rinnastukseni siis ontuu, mutta sellaista se vain on. Vertausten kanssa pitää noudattaa yhtä suurta varovaisuutta kuin avotulta käsiteltäessä. Ellei ole tarkkana, palaa näpit. Olen ollut täällä bunkkerissa nyt 31 viikkoa. Tai 36 viikkoa. En ole lopussa. Loppuun vasta edessä. Jos olen jo ohittanut lopun, ei se ollut kyllä minkään näköinen. Mutta nyt kun ajantaju on, sanoisinko, liirtelevä ja suodattimet ovat lakanneet suodattamasta, haluan tähdentää, että jos pääsee oman tietosanakirjan laadinnassa vain B-kirjaimen alkuun, voi kuitenkin kehuskella olevansa A-kirjaimen spesialisti. Minä olen ajantajun spesialisti. Olen voittanut ajan. Aika ja loppu hölkkäävät tuolla jossain. Eivät ne minua tavoita. Kirkon kello kajahtaa tuulutusventtiilistä milloin sattuu, omasta tahdostaan. Omilta ajatuksiltani en pysty karkaamaan. Osaan ajatella enää vain virheitäni. En löydä virheiden seasta onnistumisia. Kauempaa epäonnistumiset ja onnistumiset näyttävät samalta. Pyrintöni lähtivät aina vilpittömältä pohjalta. Köli karahti pohjaan, vaikka väylän piti olla selvä. Sitä sattu mutta silti nuo ajatukset möykkäävät. Virheet paiskaavat minut äkkiarvaamatta hereille, kun bunkkerin viileä ihana lattia on viimein suonut levon. helsinki vantaa lentokenttä. Ai, I want to suck your nipples, baby. <laughs> Partiota, retkiluistelu. <laughs> Jaha, tästä tulee taas kohta tämmöinen. <laughs> Kun mulla oli sellainen fiilistä, mä oon jo kerran. Janimon on elämänsä varrella harrastanut jalkapalloa. <laughs> Okei, okay, ja eteenpäin 145. Sitten juon lisää tätä korvaa, koska tykkään tehdä sitä ja jahdata hametta. rokkien kuutele. Siinä meni musiikki. 2008. <köhö> No niin, piuho katkesi, rintsi ja krat... Sivuun vaihtoehto. Tommi Liimatta, suuri selkkuteoria. Tommi Liimatta, suuri selkkuteoria.